0: Herzlich willkommen beim Vorbildschule-Podcast, dem interessanten Interviews mit und für Lehrer, die aus ihrer Schule eine Vorbildschule machen wollen. Mein Name ist Anne Tomjuk und ich bin Lehrerin an der beruflichen Schule in Korbach und Bad Arolsen. In dieser Episode erfährst du vom Medienberater und Lehrer Andreas Hofmann, wie man die Schule im digitalen Zeitalter als Chance begreifen kann, wie wichtig es ist, für Schule eine wirkliche Vision zu entwickeln, welche Lehrer wir im digitalen Zeitalter brauchen und dann haben wir noch ein wenig über die Gesellschaft und die Schule philosophiert. Viel Spaß beim Anhören. Hallo liebe Zuhörer, hier sitzt Andreas Hoffmann, herzlich willkommen. Wir treffen uns auf dem Exciting Edu Barcamp Regional in Dietzenbach in Hessen und ich freue mich, dass du dich bereit erklärt hast, uns einen Podcast zu geben und bevor wir inhaltlich werden, würde ich dich bitten, dass du dich einfach kurz vorstellst, wer du bist.
1: Okay, ja, hallo. Ich bin Andreas Hofmann. Ich bin, Es ist schwierig, meine, meine Rolle gerade zu definieren. Ich war 15 Jahre Lehrer an der Waldschule Hatten in Niedersachsen und bin zum 1.8. im letzten Jahres ausgestiegen. War sechs Jahre medienpädagogischer Berater im Land und äh, ja, habe 2012, und das hat so mein Leben ein bisschen verändert, so als Erster mit Tablets im Unterricht rumgespielt. Mhm. Mehr war es damals noch nicht. Ja, wie gesagt, seit dem 1.8. bin ich raus.
0: Was genau interessiert dich denn am ähm, Lehren und Lernen in der digitalisierten
1: Welt? Ich glaube, die Antwort würde ich jedes Jahr neu beantworten ja. äh, oder anders beantworten. Okay. Äh, Im Moment ist es, glaube ich, wie ich auch gerade in meinem Vortrag gemacht, die Chance, Schule mal wieder komplett auf den Kopf zu stellen. Also einfach, ich glaube, dass das jetzt durch die Möglichkeiten und die Herausforderungen, vor denen wir stehen, wir tatsächlich reell die Möglichkeit haben, mal, ja, ich habe es vorhin auch gesagt, du warst ja da, ja. Ähm, alte Zöpfe abzuschneiden, mal zu gucken, ob das alles überhaupt noch zeitgemäß ist, wie Schule funktioniert, wie Lehren und Lernen funktioniert und ja. ähm, da sehe ich eine ganz, ganz große Chance drin, das ist momentan so mein Antrieb.
0: Du hast vorhin auch im Vortrag viel über Visionen gesprochen und mhm. ich finde das auch eine ganz wichtige Sache und ich denke auch, jede Schule hat vielleicht noch gar nicht ihre Visionen gefunden, was ist denn deine Vision von einer Schule im digitalen Zeitalter?
1: es also ist schwierig. Also ich, ich natürlich würde, ich könnte, könnte ich dir eine Schule malen, wie ich sie mir denken würde. Aber die schönste Schule bringt nichts, wenn das blutleer ist. Also ich rede jetzt von architektonisch schön oder von tollen ähm, Konzepten, die aber nicht von allen gelebt werden. Ich glaube, das muss jede Schule selber finden, diesen Weg. Ich glaube nur, dass das eine Vision überhaupt da sein muss. Und auch in den letzten Jahren, in der die Digitalgeschichte noch nicht so im, in jedermanns Kopf war, fehlte vielen Schulen ja aber auch schon die, die Vision. Also ich glaube, wir haben viel zu wenig Zeit darüber nachzudenken, was machen wir ja eigentlich? Wo wollen wir eigentlich hin? Und ähm, ich meine, das sind teilweise mittelständische Be Betriebe irgendwie. Du ja, kommst aus einer beruflichen Schule, dann habt ihr wahrscheinlich irgendwas bei 100 Lehrern oder so. Mehr sogar. Ja, das, ist, das ist ein Betrieb und wenn, wenn der, dieser Betrieb irgendwie nicht die Möglichkeit kriegt, sich selbst zu reflektieren, seinen eigenen Weg mal wieder neu zu definieren, äh, dann wird es schwierig. So. Und da kann ich mir so viel wünschen, wie ich will. Wenn wir die Zeit nicht haben, ähm, wird keine Schule eine, eine Vision definieren können. Ah. Ja.
0: Was brauchen wir denn für Lehrer für die Bildung?
1: Boah, ich glaube, das... Wir brauchen vernetzte Lehrer, Ja, wir brauchen ähm, Kollegen, die die offen sind, die neugierig sind. Also ich finde gar nicht, dass es so un unfassbar viel bedarf. Die Tatsache, dass sich die Welt irgendwie um uns herum schon schon nicht jetzt gerade verändert hat, sondern schon vor 10, 15 Jahren. Das ist ja, welche Schule geht darauf ein, welcher Lehrer geht darauf ein, die wenigsten. Ja, Und die sind vernetzt, ja, über welche Kanäle auch immer dann neben der Vernetzung ist, glaube ich, einfach die Neugierde. Also das nicht nichts abzulehnen, sondern einfach zu sagen, mach mal gucken, wo es hingeht. Also äh, Neues zuzulassen. Es ja, war nie anders, dass Dinge, die sich verändern, anstrengend sind, Ängste machen. Das, hat, das wird immer so sein. Aber trotzdem, glaube ich, ist es wichtig in unserem Job, irgendwie, dass wir diese Neugierde nicht verlieren.
0: Ich glaube, es ist gar nicht so ein typisches Lehrerproblem. Hm. Also, nee, glaube ich auch nicht. Ein gesellschaftliches Problem hm. oder ein menschliches Problem. Hm dass wir einfach Veränderungen auch nicht immer nur mit offenen Armen empfangen.
1: Nee, absolut. Sehe seh ich auch Weil so. Weil das ja auch
0: viele Unsicherheiten bedeutet und äh, viele Dinge, die man ja auch verlieren könnte.
1: Mhm.
0: Und, und da vielleicht auch ein bisschen Verständnis für aufbringen. Aber nichtsdestotrotz eben zu schaffen, da über diesen Tellerrand zu schauen. Mhm. Ich glaube, diesen Spagat hinzukriegen ist gerade wahnsinnig schwierig mhm. und aber so unheimlich notwendig. Hast du da irgendeine Antwort drauf, wie ja. man sowas hinkriegen kann?
1: Also ich glaube, wir stehen aber doch in einer anderen Verantwortung als die Digitalisierung und Veränderung der Gesellschaft. Die betrifft jeden, aber ich glaube, sie betrifft nicht jeden im selben Maße, was die eigene Verantwortung angeht. Also ich meine, wir arbeiten mit Kindern. Ja? Wir arbeiten in, in Phasen, in denen wir die Weichen stellen in deren Leben. Ja? Egal, du in der beruflichen, ich in einer Sekt 1 andere Kollegen in der Grundschule. Also wir stellen da Weichen und ich glaube, das ist jetzt nicht despektierlich, aber ein, ein, ein Verkäufer, ähm, der der Blumen verkauft oder ein Gärtner, der wird auch vor vor Schwierigkeiten oder Veränderungen der Digitalisierung ähm, stehen, aber er hat nicht mit Kindern zu tun, die da reinlassen. Also ich finde, unsere Verantwortung ist eine andere. Ja. Und deswegen fordere ich auch diese Neugierde einfach ein. Ja, wir arbeiten nun mal mit, mit Menschen, mit kleinen unfertigen Wesen und ähm, deswegen erwarte ich das? Ich erwarte das einfach.
0: Wie schafft man denn deiner Meinung nach, dass man diese Menschen bekommt, die Lehrer werden wollen? Mhm. Weil momentan ist es ja vielleicht in dem System so angelegt, dass wir gar nicht diese Menschen ansprechen, die neugierig von Haus aus sind mhm. und ja die Medien offen sind und mhm. die über den Tellerrand schauen. Wie schaffen wir das denn? Hast du da eine nee. Idee dazu?
1: Das wäre natürlich der Klassiker, die Arbeitsbedingungen müssen verbessert werden. Also ich finde, wir haben geile Arbeitsbedingungen als Lehrer. Also ich, ich, ich finde ich find immer das Gejammer jetzt auch bei Twitter gerade wieder, boah, heute diese Woche habe ich 50 Stunden. Ja, wir kommen im Leben. Ja. Also haben andere auch. Und äh, die, die andere, die dreieinhalb oder vier Netto verdienen, die haben auch ganz schön Stunden zu kloppen, um da hinzukommen. Also die, ich mag das nicht. Natürlich, und da muss ich jetzt eine Lanze brechen, natürlich haben wir eine psychische Belastung, weil wir eben mit diesen unfertigen kleinen Wesen arbeiten, die andere wiederum nicht haben. Ja. so aber wie erreichen wir die ja, ich, das, das ist schwierig ich, ich weiß es tatsächlich nicht also wie, wie erreicht man das ich glaube dass im, im Studium viel da ist aber die Weiche ja schon gestellt aber dass im Studium viel passieren muss dass das Studium sich komplett verändern muss ähm, die Studiengänge dass die vielleicht auch mal komplett reformiert werden Na, wenn ich sehe irgendwie wie, wie ich groß geworden bin dann war ich Einzelkämpfer 13 Jahre in der Schule nee, halt 14 ich habe es ein bisschen länger gemacht ich musste immer in Prüfungssituationen alleine da hocken. Es war immer mein Ding, es war meine Note, es war mein Verfehlen oder mein Gelingen. Und so geht es ja im Studium weiter. Ich glaube nicht, dass, dass diese Kultur Neugierde fördert und auch nicht andere Kompetenzen, von denen wir immer so blumig reden, ja, mit anderen zu kollaborieren. Wie, warum? Ja, es ist meine Abschlussarbeit, die schreibe ich alleine. Warum sollte ich? Ja, ich in Studienzirkel mit Leuten treffen, klar. Aber also ich glaube, dass der ganze Weg zum Lehrerdasein genau das nicht widerspiegelt, was wir jetzt einfordern. Ja. Aber wie man die kriegt, oh, keine Ahnung. Ich, weiß ich nicht.
0: stelle auch fest, meine Schüler, die zu mir kommen, die, also ich bin in der Oberstufe im beruflichen Gymnasium und die haben alle schon acht bis zehn Jahre Schule hinter sich. Und die kommen zu mir an. Und wenn ich dann sowas Neumodisches einfordere, dass wir mit einer Lernplattform arbeiten, dass sie selber was herstellen müssen, dass sie auch mal ausprobieren dürfen mit mhm. verschiedenen digitalen Medien, dass die oftmals noch gar nicht viele Erfahrungen damit haben und dass sie damit überfordert sind. und Aber bei mir kommen die schon fast fertig an. Also die haben ihre mhm. Schulkarriere, die haben schon eine. Und ich finde, zu Recht sagen die dann, was wollen sie eigentlich von uns? Machen Sie es doch bitte so, wie wir es, wie wir es jetzt gelernt mhm. haben bisher. Mhm. Und, und da denke ich halt irgendwie, wie, wie schafft man das? Irgendwo muss man ja anfangen.
1: Also da, da möchte ich zwei Beispiele nennen, die, die mich auch geschockt haben. Einmal, in 21 war ich im, Studien nee, im Ausbildungsseminar Pädagogik Oldenburg irgendwie. Die hat mich eingeladen für so einen Digitaltag. Ja, das alleine. so Okay, wir machen unseren Digitaltag Haken, -haken, -haken Ab. Naja gut, aber es wurde zumindest was gemacht. Und da sagte ein 21-, 22-jähriger junger Mann zu mir, in der Schule wurde es verboten, in meiner Schulzeit, ja wurde alles, was digital war, verboten. Im Studium gibt es nichts. Ich komme an eine Schule mit Overhead-Projektor und grüner Tafel und jetzt kommen Sie hier ins Seminar und erzählen mir, wie geil das ist. ja Ich habe 22 Jahre oder 15 Jahre erlebt, dass es nicht gut ist, dass es nicht funktioniert und dass es auch nicht gewollt ist. ja Und dann meinte er, ich bin doch schon versaut, bevor ich ins Lehrerleben gehe. Ich ja, dachte, boah, hart, harte Nummer, aber ja, stimmt. Ja, und um, nochmal zu deiner Frage zurück. Ich sehe das bei meiner Tochter in der Grundschule, der ich letztens gesagt habe: Ich habe keinen Bock mehr, dass du schon wieder ein Wandplakat machst, lass uns mal was anderes machen. Da sagte sie: Nein, wir machen Wandplakat. Also, ja, ja. So, und da habe ich auch gedacht: Wow, also, was sind die kleinen, kleinen Wesen? Vielleicht hätte sie was anderes machen dürfen, sie traut sich es aber gar nicht. Ja. Also wenn wir in der Grundschule schon solche Scheuklappen anlegen, dass wir ein Wandplakat machen dürfen ja und nicht, die Schule hätte sogar Tablets gehabt, also das aber gar keine Option ist, ja, wie, wie, wie weit öffnest du dann den Horizont? Na?
0: Aber ist das ein schulisches Problem oder ist das ein gesellschaftliches Problem? Das ist doch immer die Frage, weil ich glaube, man kann Schule sich ändern, ohne dass sich die Gesellschaft ändert? Oder muss Schule sich ändern, damit die Gesellschaft sich oh. ändert? Also irgendwie ist so ein bisschen, mhm. ähm, also das Thema, oder also die Frage äh, beschäftigt mich gerade wahnsinnig, weil ich denke, wie viel kann ich als einzelner Lehrer oder als Lehrerteam bewegen, damit sich wirklich was bewegt?
1: Mhm. Weil das ist wir, eine, tolle, eine tolle Fragestellung. Also. Die, die könnte ich dir jetzt, kann ich dir jetzt tatsächlich keine adäquate Antwort darauf geben ja. ich, ich weiß es nicht ich weiß nicht wie viel also ich weiß wie viel Einfluss wir haben auf das Leben der Kinder und ich weiß beispielsweise diese Klassenlehrerin mit meiner Tochter die ist eine Göttin hm. ja und ähm, ihr Wort für, 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 für die Kinder und ihr Wort hat und für meine Tochter ihr Wort hat mehr Gewicht als meins okay. ja so und dann sehe ich da immer verdammte Axt ey, was haben wir da eigentlich für eine Verantwortung Klar können wir nicht alles gut machen, aber ähm, und ich, ich finde, wir unterschätzen ganz oft unseren Einfluss, als was, wo du gerade sagst, wie viel Einfluss hat ein eine einzelnes Kollegium? Ich glaube verdammt viel, weil du schleust ja schon hunderte von Schülern, tausende von Schülern durch in deiner Lehre, in deinem Lehrerleben und hinterlässt bei dem einen mehr oder bei dem anderen weniger Spuren. Oh. Nur die Henne-Ei-Geschichte also Henne ist schon, ja, kann ich dir... Habe ich jetzt keine adäquate, ja. schnittige Antwort.
0: Aber was du gerade sagst, die, in der Grundschule ist ähm, die Lehrerin oder der Lehrer die Göttin. Und ja. bei mir kommen die dann an und ich bin eigentlich die, die, äh, eine sehr ungern gesehene Person. Obwohl mhm. ich glaube, dass ich eine gute Beziehung zu denen haben kann, zu den Schülern. Und trotzdem, dazwischen passiert so viel, mhm. ähm, wo ich mich immer frage, wann, warum, wie, Klasse 5.
1: Spätestens, spätestens klasse für mich, ist ist immer ein bisschen dramatisiert, aber ich glaube, spätestens der Übergang aufs, auf die weiterführende Schule tötet bei vielen Kindern die Neugierde, Nein, die, ne? die, den Spaß an der Freude. Warum? Ich kann es dir nicht sagen. Dann kommt die Pubertät und, auch noch dazu. Genau, ich glaube nicht, dass die viele, viele Lehrer sagen, ja die kommen in eine schwierige Zeit. Ja, richtig. Aber ich glaube nicht, dass das einzig und allein ausschlaggebend ist, ich glaube ganz einfach, dass der Unterricht, so wie er stattfindet, oftmals für die Kinder absolut gruselig ist. Ah. Also, ich habe das vorhin gemacht, du warst da drin, 75 Minuten Vortrag. Er ist doch brutal. Ja. Danach laufst du am Stock und ich die sage, machen wir das.
0: Haben die bei uns acht Stunden
1: jeden ja, die haben das, ich wollte es gerade sagen, und die haben das acht Stunden. Alter, ich, Hör auf, ey, ja, so. Und ähm, das finde ich, finde ich, ähm, Schwierig. Und ich finde es auch schwierig, und da neigten wir vorhin auch zu, zur Schuldzuweisung. Ja. Das macht man schnell. Ja, Kultusministerium ist scheiße, Medienzentren sind scheiße und alle inkompetent und so. Das ist natürlich Blödsinn. Ja. Na, also ähm, auch Medienzentren müssen die Möglichkeit haben, sich weiterzuentwickeln. Auch Unis müssen die Möglichkeit haben, auch Kultu Kultusministerien müssen die Möglichkeit haben. Ich glaube, die Verantwortung liegt aber letztlich im Moment in der Schule, ja. in der Einzelschule.
0: Jetzt haben auch viele Fragen aufgemacht. Wir können wenig Fragen äh, beantworten, aber das ist, ich glaube, die Frage. Wer die Frage beantworten wirklich könnte, der wäre, wie du es auch vorhin im Vortrag schon gesagt hast, der wäre sehr reich ja, Er hat den Masterplan nichtsdestotrotz so abschließend würde ich noch sagen kannst du uns mit einem positiven Gefühl nach Hause schicken am Anfang hast du ja schon gesagt es ist eine große Chance eigentlich mhm. das so, dass als wirkliche Chance zu begreifen wo sich jeder auch entfalten kann mhm. und es ist ja auch spannend und alles was spannend ist ist ja eigentlich auch nicht pauschal negativ mhm. kannst du dieses Gefühl uns noch mal ein bisschen näher verdeutlichen und vielleicht noch mal so ein bisschen sagen was? Ich bin ja auch immer auf dieser Suche nach der vorbildlichen Schule. Auch das ist eine Fragestellung, wo ich nie eine abschließende Antwort kriegen werde. Mhm. Aber genau das treibt mich immer weiter an. Was ist für dich eine vorbildliche Schule? Schick uns positiv nach Hause.
1: <lacht> für mich, also ich kenne ganz viele tolle Schulen. Das sind ja auch die, die mich rufen. Es sind ja nicht die, die keinen Bock haben auf das Thema. Ich glaube, was ich sehe, ist Schulen, die Bock haben, sich zu vernetzen. Schulleitungen, die Bock haben... Den, den die Zeit einzuräumen, den Kollegen die Möglichkeit zu geben, Wege zu gehen, Neues zu proben. Schulen, die sich, die sich intern austauschen, die auch darüber lachen können, wenn, wenn sie gegen die Wand gefahren sind. Ja, ähm, das finde ich ganz, ganz wichtig. Und ich finde, das ist ein so toller Prozess, weil es so ein Spannender ist, der, wie Sie ja eingangs sagte, einfach jede Möglichkeit bietet, man den ganzen Scheiß, den man immer nicht mochte und immer Scheiße fand, Vielleicht mal zu hinterfragen. Und vielleicht kriegst du den ein oder anderen Zopf abgeschnitten. Ist doch geil. Ist doch ein toller Prozess.
0: Oh. Ja. Wenn man jetzt noch mehr von dir erfahren möchte, wo kann man dich am besten
1: erreichen? Ich habe einmal die Internetseite Tablets.schule. Ja, mit www oder https ist egal. Und einmal hofer-medienberatung.de. Das ist so die Businessseite. Das andere ist mehr so, ich kriege da kaum noch was rein, das ist mehr so die Tablet-Geschichte. Und bei Twitter auf, äh, wenn bin ich da, halfman1334.
0: Ich danke dir,
1: Andreas. Sehr gerne. Danke Ciao. dir. Ciao.
0: Wenn euch der Podcast gefallen hat, klickt auf www.vorbild-schule.de slash podcast. Dort findet ihr alle Infos zum Abonnieren und Diskutieren der Inhalte.